0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøsverden. Familien Pelley bodde i et rolig boligstrøyk i Lakesville, Indiana, USA, med kirka som en av sine nærmeste naboer. Familien på syv bestod av far og pastor Bob Pelley, hans to barn Jessie og Jeff, hans kone Dawn, og hennes tre døtre, Janelle, Jolene og Jessica. Bob og Dawn gifte sig i 1986. Bobs kone, Jessie og Jeffs mor, hadde gått bort av kreft ett år tidligere, i 1985, og Dawns ektemann, far til hennes tre døtre, hadde gått bort i en ulykke omtrent samtidig. Nå bodde Bob og Dawn sammen, og forsøkte få verden til å gå så normalt som mulig. Det var ingen hemmelighet, at Bobs barn ikke gikk veldig godt over hens med sin nye stemor, og de var stadig i konflikter med sin far, som disiplinerte dem med ris om de ikke fulgte hans regler. Og de var det mange av, ifølge Bobs datter Jessie. Don og Bob hadde også delte meninger om hvordan barna skulle oppdras, noe som ofte førte til en del krangling i Før Bob ble pastor arbeidet han i en Florida-bank, kjent for å være involvert med narkolangere, en kveld hadde Bob blitt oppringt ganske sent og bedt om å komme ned på arbeid. Bob var IT-ansvarlig i banken og fick der beskjed om at noen hadde tappet banken for 1 miljon dollar. Bob arbeidet tett med etterforskerne for å prøve å de som stod bak. Kort tid etter denne hendelsen følte Bob at den hellige ånd kalte på ham. Han tog jobb som pastor i en liten kirke i ved Indiana hvor han bosatt sig sammen med dårne barna. Søndag 30. april 1989 mottok politiet i Leiksveld en bekymringsmelding halv ti om morgenen. Da Bob og kona Dawn ikke hadde møtt opp til gudstjenesten og ingen fikk kontakt med dem på telefon, så hadde ett par av de eldre fra kirken oppsøkt dem i hjemmet deres. Ingen hadde åpnet dørene, og alle vinduene var trukket for. Noe som var svært uvanlig for familien. Bilene deres stod i oppkjørselen. De eldre hade funnet Pell i familiens reservenøkkel, og låt i huset. Der fant de Bob i gangen i andre etasje, skutt og drept. De eldre ringte politiet umiddelbart. Politibetjent Mark Senter husker enda godt denne aprildagen. Synet som møtte dem var grufullt. I gangen så han først Bob som lå på magen, med føttene pekende mot enden av gangen som leder bort til Jeff og foreldrene soverom. Bob var kledd i vanlige hverdagsklær, ikke pyjamas, og ikke i klar. Bob var skutt to ganger, en gang i brystet og en gang i nokken. Ambulansen ble tilkalt, og ikke så lenge etter ble Bobs kone Dawn og hennes to døtre, Jolene og Janelle, på 6 og 8 år, funnet sittende sammen i kjelleren. så de var skutt og drept på samme måte som Bob. Dawn og jentene var alle skutt i ansiktet, men fra litt längre avstand enn det Bob hade blitt skutt. Dawns äldste datter Ni år gamle Jessica hadde overnatte hos ei inne og var derfor ikke hjemme da drapene ble begått. Bobs datter, 15 år gamle Jessie, var på besøk uten bys, og Bobs sønn, 17 år gamle Jeff, overnatte hos noen venner sammen med kjæresten Darla. De hadde vært på skoleballdagen før, og etter festen til ballet, fortsatte utover søndagen i en fornøyelsespark. Politibetjent Mark Center la straks merke til flere ting som stakk seg ut på stedet. Døren til huset var låst, og samtlige gardiner i huset var trukket for. De äldre fra kirken hadde kommentert til Mark at det var svært uvanlig av familien å ha gardinene trukket for på alle vinduene. Det var ingen tegn til at noen hade brytt sig in i familiens hus, og det manglet et våpen fra Bobs våpenskap. En 20-gård Mossberg pumpehaglet. Jessica, Dawns datter, som hadde vært på overnatting hos en veninne, fortalte politiet, at hun det sett våpene før hun dro til venninnen. Da de i skapet slik det pleide. Det ble senere bekreftet at Bob, konen og stedøtterne hadde blitt skutt med samme type våpen som manglet fra familiens hjem. Måten Bob lå på når de fant han død i gangen oppe, tyder på at han var blitt skutt av noen som kom ut fra etter sovevormene, og gikk av noen på vei opp trappen. I vaskemaskinen fant politien liten tøyvask bestående, av en rosa og blå skjorte, et par blå donger i bukser og et par sokker. En luminoltest av vaskemaskinen kunne ikke bekrefte eller avkrefte om det var blod eller fosfater fra vaskemaskinen som det reagerte på. Politibetjent Mark Senter fick tidlig en mistanke til Bob sønn Jeff. Bare et par uker tidligere hadde Mark arrestert Jeff for et innbrud i et av nabohusene, hvor han hadde størlet CD-plater og penger. Bob hade hentet Jeff på stationen, og informerte om at sønnen ville få husarrest i en god stund fremover. Bob var en far, og som pastor i den lokale kirken, var det viktig at hans barn gikk foran som gode eksempler, noe som Jeff ikke gjorde. Jeff og faren var stadig i krangler. Jeff hade heller ikke noe godt forhold til sin sted mot eller til sine stedsøstre. Bare timer etter drapene ble Jeff intervjuet av politiet. I et videoklipp, kan man se Jeff står mellom sine besteforeldre mens politi stiller ham spørsmål om sitt forhold til foreldrene og hvordan var dagen før rundt drapstidspunktet Du skal nå få høre deler av dette avhøret opptaket er tatt bare noen timer etter at Jeff fikk beskjed om at faren, stemoren og to stesøstre døde I guess what we're going to
1: talk to about is um uh, when was the last time you were at at about quarter to five, Saturday afternoon, Saturday evening. Everybody was still home when you left, right? Was everybody there? Dad and Don and Janelle and Jolene were there. Jessica was at a friend's house and Jackie was in Huntington. When you were a great American, the uh, detective or police officer of their... Had you in the room and told your parents had been murdered. What, what was your reaction to that? I was shocked. I started crying. I mean, it's it stunned me. I didn't know how it could happen. I don't know why it would happen. Was there anybody in the family you really didn't get along with? How about your stepmother? We didn't get along real well. I mean, we talked hi, bye type thing but we never really talked to each other or anything. I mean, I didn't, I didn't hate her or anything, but we just, we, we tolerated each other. And how about your step-sisters? Which ones? Uh, all three of them. What about them? Did you get along with them? Oh, I got along with the girls, great. I just love the girls. Did you and your dad getting in any arguments uh, Saturday? No, we had a real good day Saturday. We got along real well. What do you mean, you, you and your dad had a real good day? Saturday, we didn't argue at all. Um, it was, he was really... He, he said that I'd been doing a pretty good job of shaping up and everything. So do you know who killed your mother father? Or you, your father and... No, father I father? I really don't. I, I don't know who would want to. Did you have anything to do with it? No, I didn't. No, I didn't. I... Me and my father didn't get along sometimes and sometimes I'd be really upset with him but we always worked things out I I could sit back later and see where he was coming from it didn't get kind of rough for you as far as the um, him telling you he didn't want you to go to prom or at the after prom party or whatever it did I was I was upset and I kept trying to talk him into it and at first he kept no, and then he finally. To let me go.
0: Politiet laget seg tidlig en teori om at Jeff hadde drept sin far, stemor og to stesøstre, på grund av skoleballe, Etter tyveriet hadde Bob gitt Jeff husarrest. Faren hadde også nektet ham å gå på middagen før skoleballe og på etterfesten. I tillegg hadde faren krevd å kjøre både Jeff og kjæresten til og fra ballet. Ifølge politiet gjorde allt dette Jeff så forbannet, at i stedet for gå glipp av middagen etter festen og bli utmykket for en venner ved å av faren, så drepte Jeff han en krangen hvor faren nektet å fire på kravene som han hade satt. Deretter mente det, at Jeff hade drept sin stemor og stesøstre for å ikke ha vittnet til drapet på sin far. Da politiet hade konfrontert Jeff med mistankene sine, hadde Jeff i ifølge politiet slumpa ned i en stol, senka hodet og holdt seg foran øynene han spørte man han fikk se igjen kjæresten Darla, om han kom til å komme i fengsel og om han kom til å havne i den elektriske stol. Men selv om politiet hadde et plassibelt motiv, var resten av saken tynn i den forstand at de kun hadde indiser. De hadde ingen tekniske eller taktiske bevis som knyttet Jeff til drapene. Våpene som ble brukt å drepe med ble aldri funnet og var ingen øyenvittner til hendelsen. Selv om deres misstanker var men sterke, mente likevel påtalemyndighetene at dette ikke var nok til å vinne fram i en eventuelt rettsak. Det ble derfor besluttet at man ikke skulle ta ut tiltallet mot Jeff. Etter drapene flyttet Jeff til Florida. Her bygde han seg en suksessfull karriere som datakonsulent. Etter hvert så gifte han sig og fikk en sønn. Jessica, Jeffs desøster på ni år, som hadde overnattet hos en veninne kvelden drapene skjedde, vokste nå opp hos slektinger. Drapene var tabu å snakke om, og Jessica hadde inntrykk av at det var Bob som hadde drept hennes mor og søsken, før han hadde drept sig selv. Men i 2002, 13 år etter at Jeffs familie ble drept, tok den nye påtalemyndigheten en titt på saken. De beslutta at de ville tiltale Jeff og drapene, på tross av at de kun hadde indiser. Politiet arresterte den nå 34 år gamle Jeff på den internasjonale flyplassen i LA da var på vei hjem fra en jobbreise. Frank Schaffer, som førte saken mot Jeff, sa at saken baserte seg hovedsakelig på Jeffs motiv og den lille tidslinjen hvor drapet må ha mot Jeff startet i 2006, og det ble fram en detaljert tidslinje om hva som hadde skjedd i timene før drapene, og vittner som bekrefter at drapet måtte i en tidsperiode på 20 minutter, mellom klokka 5 og ti på halv seks lørdag ettermiddag. Darla, som var kjæreste med Jeff da drapene skjedde, hadde forklart til politiet at Jeff hadde jobbet aktivt med å prøve å overtale sin far til å la han få delta på skoleballet. Faren hadde til slutt gått med på at han kunne delta på selve skoleballet, på den betingelsen at faren hørte Jeff og Darla. Ikke så lenge etter fortalte Jeff til Darla at faren hadde ombestemt sig nok en gang, og at Jeff nå fikk lov til delta på ballet, inkludert middag og etterfest, og at han i tillegg fikk kjøre på egen egenhånd. Jeff hadde også bedt Arla om å ikke gjøre noen nummer ut av det, da det hele var et umtålige emne for familien. Dette var i sterk kontrast til fem andre vittner, som hevde at Bob var fast bestemt helt fram til samme dag som skoleballet, på at sønnen kun fikk delta på hoveddelen av ballet, og at han selv skulle kjøre sønnen til og fra. Dagen for skoleballet, lørdag 29. april 1989, hadde Jeff gått på som vanlig. Han arbeidet på den lokale McDonalds-kjeden. Da han kom hjem, hadde søstren og stedsøstren reist til venner, og det var kun Jeff, faren, stemoren og de to yngste stedsøstrene igjen hjemme. Etter hvert som ballet nærmet seg, var det mange som stoppet innom Pellet i familien for å vise frem kjolene sine og for å ta bilder. Et av vittnene, Jeffs tidligere kjæreste Kim, fortalte at hun, moren og hennes deit til skoleballet hadde stanset hos Pellifamilien rundt klokka halv fem for å vise frem ballkjolen. Kim sa at hun følte at det var en anspent stemning i huset, at Jeff virket uvanlig stille, og at han ikke hadde kledd seg opp til ballet enda. Hun forklarte at han hadde på sig en rosa-blå skjorte og blå dongrebukser, samme klærne som politiet hadde funnet i vaskemaskinen. Et annet vittne hadde stanset innom familien i noen minutter like før klokka fem, før han hadde oppdaget at han hadde glemt kjærestens korsett igjen hjemme. Han forlot Pellifamilien, og da han passerte huset igjen var klokka rundt kvart over 5 Da sto framdeles Jeffs bil i oppkjørselen foran huset. Darla, Jeffs kjæreste, forklarte at hun hadde fått en telefon fra Jeff rundt klokken ti på halv seks. Han hadde fortalt at han blev forsinket på grunn av problemer med bilen, at han var på en bensinstasjon i nærheten og fikk det fikser, og straks ville komme og hente henne. 5 minutter senere stod Jeff på døren, ikledde en sort bukse og en sort kjorte. I sammen kjørte de over til en felles venn, og de ankom dit cirka halv 6. Her skiftet Jeff over til den hvite balldressen, og i sammen kjørte vennene for delta på middagen før skoleballet. I samme tidsrom rundt klokken halv 6 møtte en familievenn opp ved huset til Bob og Dawn Pelley. Da Bob og Dawn ikke kommet som avtalt for å se ballkjolen hennes, valgte hun å oppsøke dem før en reste til skoleballet. Hun sa at alle bilene, bortsett fra Jeff sin, sto i oppkjørselen. Huset var unormalt stille og mørkt, alle gardiner var trukket for, og døren var låst. Ingen svarte når hun banket på. En nabofamilie Pellys sa at de hadde sett Jeff kjøre i stor fart nedover gaten, den dagen drap de fant sted og etter familiemedlemmene. Hovdet har sett Jeffs faring krangle og slås tidlig opp på dagen. When I was 9 years old, I went to a friend's house for a sleepover for the weekend. When our mom took me back home, there were cop cars everywhere. My friend's mom told me my family was murdered. Jessica, Jeff's dear sister, som var 9 år gammel, da moren og begge søstrene ble drept fortalte i retten at hun fram til 2002 hadde trodd at det var stefaren Bob som hadde drept hennes mor og søstre før han hadde tatt sitt eget liv. Hun forklarte at hun hadde hatt sinne sinnerettet mot Bob og mot sin mor for å giftet seg med Bob. Ingen i familien pratet om drapene, og hun hade derfor tolket det til at det var fordi Bob var morderen. Ingen hade fortalt henne om mistankene mot Jeff, eller at Bob var skutt to ganger noe som utelukker selvmord. Hun fortalte også i retten at Jeff aldrig hadde vært en god storebror for henne. Hun fortalte at Jeff stadig hadde mobbet og plaget henne, og at det var spesielt to hendelser som hadde skremt henne. Da Jessica var rundt syv år gammel og Jeff var 15. hadde hun kempet ut i hagen med søstrene sine. Midt på natta hadde Jeff kommet ut i hagen, utklett som en kidnapper i mørke klarr og med finnansettet, og Jessica ut av teltet etter føttene. En annen gang hadde hun truet med å hive en iplugget ned i badekaret mens hun satt der og tog seg et bad. Hun sa det var mer enn bare barnelek, at det føltes som hat. Jeffs forsvarer argumenterte med at det var umulig for Jeff å ha utført drapene innenfor den tidslinjen politiet hadde laget. Den visste, at drapene måtte ha skjedd mellom klokka fem og ti på halv seks. Forsvaren sa at det var umulig for en tenåring å drepe fire familiemedlemmer, putte klærne i vaskemaskinen, ta en dusj, kle seg, plukke opp hylsene fra gulvet, trekke for alle gardinene, låse døren, og så kvitt seg med våpen og hylsene på kun 20 minutter. For deretter å delta på middag, skoleball og etterfest, til synlatende helt uanfektet, det faktum at Jeffs bil var blitt observert i oppkjørselen kvart over fem ville gitt andre gjerningsmenn enda mindre tid Jeff til å gjennomføre drapene men det virket ikke som Jeffs advokat tänkte så mye over dette Den eneste som vittnet till Jeffs fordel i retten var hans søster Jessie Deres far Bob var svært streng og hadde mange regler for dem og at faren og Don Dawn stadig var uenige om hvordan ungene skulle oppdras Hun hevde også at våpnet som manglet fra Bobs våpenskap ikke hadde vært der om fredagen, slik hennes stesøster Jessica hadde vittnet om. Etter å ha hørt alle sider av saken, trakk juren seg tilbake, og sommeren 2006 ble Jeff Pelley funnet skyldig i drapene på sin far, stemor og to stesøstre. Han ble dømt til 160 år i fengsel. Jeffs søster Jessie har ikke gitt opp håpet om å få sin bror frikjent. Hun er opprettet i nettsiden som Justice for Jeff. Og Indiana Universitetets McKinney's Justismo Clinic Jeff og mener at de har bevis som vil vise hans uskyld og sier at disse vil bli lagt fram senere i 2020. Og Jessie hevder av flere bevis for at broren er uskyldig. Hun hevder blant annet at en annen man har innrømmet drapene og at denne person har detaljer om drapet som ikke er offentliggjort av politiet. Hun hevde også at faren Bob mottok dødstrysler bare uker før drapene, og hun hintet mot hans involvering i etterforskningen i banken han tidligere arbeider, som en årsak til at familien ble drept. Men de aller fleste er overbevist om at dommen er riktig og at Jeff er moderen. Selv om drapsvåbne aldri er funnet, og politiet ikke har tekniske bevis som knytter Jeff til drapene, er likevel tanken på at noen utenforstående, skal ha kommet inn og gjennomført drapene i den korte tidsrammen uten motiv, som en enda mindre troverdig forklaring enn at Jeff som hadde motiv, tid og mulighet, er han skyldige. I USA er skoleball en stor begivenhet, og selv om det virker absurd at noen dreper hele familien sin for å kunne delta på et skoleball, er det slett ikke umulig. Mennesker har drept for mindre grunner enn dette, og kombinert med et allerede oppbygd hat på sin far, stemor og stesøsken, og et sterkt ønske om å få være fri til å delta på alle skoleballets festligheter, virker det å ha vært grunnig god nok for Jeff til å utslette hele familien. Jeffs stesøster Jessica er helt overbevist med at Jeff er morderen, og er glad han når sona sin straff. I dag lever hun videre velvitende om at hvis hun ikke hadde overnattet hos sin veninne den aprilkvelden i 1989, hadde antageligvis også huden vært død den dag i dag.